0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Hodina dějepisu. V dnešním povídání si zopakujeme hlavní myšlenky komunismu a hlavně se pak podíváme na první stát, ve kterém se komunistům podařilo převzít moc. Podíváme se na Rusko. Proč právě v Rusku vypukla první komunistická revoluce? jak samotná revoluce probíhala, a kdy se z Ruska stal sovětský svaz. O tom všem se dozvíte v dnešní hodině dějepisu. Abychom snáze pochopili, co se v Rusku vlastně odehrálo, pojďme se podívat na širší kontext. Pojďme si říct o tom, co vlastně Rusko bylo na konci 19. století za zemi. Rusko bylo vždy v historii trošku zvláštní stát vždy stálo na hranici, kde se míchaly různé vlivy. Velkou roli hrála pravoslavná církev, svůj vliv měly i azijské kultury a v neposlední řadě Rusko ovlivňovalo i dění v Evropě. Ale vývoj Evropy do Ruska sice pronikal, avšak pomalu a často se spožděním. Zatímco ve většině Evropy bylo nevolnictví odstraněno už kolem začátku 19. století, v Rusku se tak stalo až o půl století později, v roce 1861. Přestože se stali ruští rovnici, někdy se o nich také mluví jako o mužicích, svobodní, ve své mentalitě se příliš nezměnili. To, jak o sobě lidé přemýšlí, zákon nezmění, nebo jen velmi pomalu. Ten hlavní, kdo měl nad Ruskem největší moc, byl takzvaný car. Ten spolu s úředníky, tajnou policií a armádou řídil v podstatě celý obrovský stát, který se táhl od hranic východní Evropy až přes celou Sibiř k Tichému oceánu. Vláda cara a úředníků byla v podstatě všemocná a neomezená a tak se nelze divit, že obyčejní lidé začaly mít pocit, že jsou odsouzeni k velmi obtížnému životu. Společenské rozdíly byly obrovské, zatímco šlechta, úředníci, vojáci a samozřejmě i carská rodina se žili v neuvěřitelném přepichu, i když často jen na dluh. Obyčejní lidé přežívali jen v bídě a hladomory bývaly poměrně časté. Lidé tedy dospěli k přesvědčení, že se o ně ti vysoce postavení nezajímají a nestarají. Když pak z Evropy začaly přicházet různé radikální myšlenky, zvěsti o revolucích a nových společenských pořádcích, nelze se divit, že řadu obyvatel zaujaly. Začaly vznikat různé tajné revoluční organizace. Jedné z nich se dokonce v roce 1881 podařilo zavraždit cara Alexandra II., Atentát ale k ničemu nevedl. Nastoupil syn zavražděného cara Alexandr III. a po něm jeho syn Mikuláš II. Moc carů a úředníků se nijak nezmenšila, ale naopak upevnila. Poměry v Rusku se ale stále zhoršovaly. Stát se pouštěl do nákladných válek, musel zásobovat armádu a tak lidé často neměli ani co jíst. Kvůli tomu vypukli v lednu 1905 v Petrohradě tzv. hladové demonstrace. Ty byly ale krvavě rozehrány. Tentokrát už se ale živelné bouře nepodařilo armádě a tajné policii potlačit. Cár tak musel poprvé ustoupit a v říjnu 1905 vydal manifest, který zřídil takzvanou Dumu, neboli ruský parlament. Tím se z Ruska stala parlamentní monarchie. S tímto zřízením ale nebyly spokojené ani levicové strany, ani ty krajině pravicové. Napětí v ruské společnosti tak přetrvávalo a ani společenské rozdíly se nedařilo zmenšit. Pak se carské Rusko zapojilo do první světové války. A každá válka bojující stát ohromně vyčerpává. Nejenže musí být posíláni mladí muži na frontu, muži, kteří by jinak mohli pracovat. Ale zároveň i musí být posíláno jídlo a na zbytek národa často moc potravin nezbyde. Velká část výroby se musí takzvaně přeorientovat na výrobu zbraní, střeliva nebo třeba uniform. První světová válka Rusko naprosto vyčerpala. K tomu se ale přidala navíc na konci roku 1916 tuhá zima a tak v únoru 1917 začali lidé opět demonstrovat a nakonec se jim podařilo cara svrhnout. Teď to malinko uděláme složité. Přestože se mluví o tzv. únorové revoluci, můžete se setkat i s tím, že se odehrála v březnu. Jak je to možné? Opět se v tom projevilo to, že v Rusku se změny děly pomalu a často s velkým spožděním oproti zbytku Evropy. Souvisí to s odlišnými kalendáři, které se lišily hlavně výpočtem přestupných roků. Kdysi, ještě v dobách starého Říma, lidé spočítali, jak často musí být přestupné roky, aby se kalendář nelišil moc od skutečného dne podle slunce. Jenže se časem ukázalo, že to Římané nespočítali dostatečně přesně a že se to po stovkách let přece jen trochu liší. A tak v roce 1582, ano, už 1582, zavedla katolická církev takzvaný gregoriánský kalendář podle papeže Řehoře. Ten byl přesnější a co je hlavní, posunul kalendář o 10 dní dopředu. Takže zatímco podle starého kalendáře bylo třeba 4. prosince, podle nového bylo už 14. Na nový kalendář postupně přešla většina Evropy, ne však Rusko. Proti novému kalendáři byla totiž pravoslavná církev. Za žádnou cenu nechtěla přijmout něco, co zavedle její rival, římskokatolická církev. Zpátky k Ruské revoluci, když tedy mluvíme o únorové revoluci v Rusku, stala se v únoru podle starého a v Rusku používaného kalendáře. Ve zbytku Evropy už byl březen. Za chvilku si to připomeneme, protože ve stejném roce došlo ještě k jedné revoluci a zase se to liší v měsících. Co tedy přinesla únorová revoluce v roce 1917? Zvrhla cara a tím Rusko přestalo být monarchí. Namísto toho byla vyhlášena republika. Byly zavedeny občanská práva a svobody, proběhly volby. Co byl ale problém, nová vláda pořád trvala na tom, že v první světové válce musí Rusko bojovat a zvítězit. To se ale nelíbilo nejchučším vrstvám obyvatelstva. Právě ti totiž válkou nejvíce trpěly. A tak strany, které tyto nejchučší vrstvy obyvatelstva reprezentovaly, Připravovali další revoluci, a to revoluci socialistickou. Socialistické nebo také komunistické strany zakládaly revoluční organizace, kterým se říkalo Sověty. Socialistická revoluce proběhla v říjnu roku 1917. A ano, říjen je to podle starého ruského kalendáře, podle nového evropského byl už listopad. Bolševici, což byla jedna ze socialistických stran, 7. listopadu svrhli v Petrohradě vládu a vyhlásili tzv. Sovětskou republiku. Ta měla zatím charakter vojenské diktatury. Zároveň zahájili bolševici mírová jednání s Německem a ještě v listopadu podepsali příměří. Tím Rusko přestalo bojovat v první světové válce a východní fronta přestala existovat. Kdo konkrétně za touto druhou neboli Velkou Říjnovou revolucí stál? hlavně Vladimír Ilič Lenin a Lev Trocký. Povězme si alespoň pár slov o prvním z nich. Lenin se narodil do celkem dobře postavené rodiny, ale už od 90. let plánoval revoluční činnost. Kvůli tomu byl uvězněn a poslán do vyhnanství na Sibiř. Po propuštění odešel do zahraničí a žil v západní Evropě. Vrátil se až v roce 1917, a to s dostatkem peněz na revoluci. Kde k penězům přišel? Nejspíše je získal od Němců. Ti totiž přišli na geniální nápad, jak vyhrát válku, podpořit ruské revolucionáře a rozvrátit Rusko zemnitř. Lenin prosazoval komunistickou socializaci, tedy myšlenky, že by výrobní prostředky měly patřit všem lidem. Zároveň ale velmi tvrdě potíral své politické odpůrce. I kvůli tomu byl na něho spáchan atentát. Lenin ale přežil, přečkal revoluci a dožil se dokonce vzniku svazu sovětských socialistických republik. A právě to je poslední věc, kterou si dnes musíme vysvětlit. Už jsme si řekli, že v Rusku vznikaly takzvané Sověty, neboli revoluční organizace komunistů. Sověty se pak na základě rozhodnutí Lenina staly i součástí nové komunistické vlády. Byla tak vyhlášena nejdříve takzvaná Ruská sovětská republika. Pak vypukla v Rusku občanská válka. Komunisté bojovali s pravicovými vojsky, ta však byla nejednotná a tak komunistické strany přesvědčivě zvítězily. A nezvítězili jenom v Rusku, obsadili i Ukrajinu, Bělorusko a východní část Ruska. Tady všude komunistické armády vyhlašovaly tzv. Sovětské republiky. Vznikla Ukrajinská Sovětská republika, vznikla Běloruská Sovětská republika a tak dále. V roce 1922 se tyto republiky spojily a vznikl již zmíněný svaz sovětských socialistických republik, neboli SSSR. Pojďme si to v pár bodech celé shrnout a dát dokupy. Co vedlo k revolucím v Rusku? Hlavně velké sociální rozdíly a špatná situace z důsledku první světové války. První revoluce v únoru 1917 svrhla cara a ustanovila demokratickou republiku. Druhou revolucí v říjnu 1917 pak vznikla Ruská sovětská republika. Po občanské válce, ve které zvítězili komunisté, vznikly sovětské republiky i na Ukrajině a v Bělorusku a na dalších místech. V roce 1922 se pak tyto republiky spojily do tzv. Svazu sovětských socialistických republik.